0: Habisitni ilma
1: warshukni fahmi. Wa Baik, terima kasih atas kehadirannya melalui kopi udara. E, kemarin kita bicara tentang pengelompokan ahli waris, baik menurut Sunni, menurut syiah Untuk sekedar perbandingan. maupun menurut Hajarin. Nah, yang tidak saya tampilkan itu adalah menurut KHI. Tapi nanti bisa dibaca. E, hampir tidak ada perbedaan pendapat antara apa dengan pengelompokan menurut ah, agak beda gitu ya. Tapi ya, artinya tidak disebutkan secara rinci. Nanti kita lihat satu persatu aja ketika bicara masing-masing ahli Baik. ah setelah kita tahu. Siapa itu ahli waris Dawul Turut, ada juga ahli waris Asoba, ada juga ahli waris Dawul Arham. Kalau menurut si itu adalah ahli waris peringkat 1, peringkat 2, dan seterusnya, maka sekarang kita akan melihat bagaimana cara menghitung pembagian warisan. Nah, gitu ya. Cara menghitung pembagian warisan. Uh, surah sekalian, uh, menurut pendapat siapapun sekarang ini, Apabila ahli waris itu hanya seorang, ya. sekali lagi apabila ahli waris itu hanya ada seorang, ya. entah laki-laki, entah perempuan, entah ahli waris nasabiah ataupun ahli waris sababiah, dawul furud apalagi asobah gitu ya, maka itu tidak menimbulkan masalah. Karena dialah yang akan memperoleh semua harta peninggalan itu. Cuma ada bedanya antara kalau yang seorang itu da, Ahli Baris Dawul Purud atau Asoba. Kalau Asoba kan karena dia tidak menerima, tidak punya bagian tertentu. Dia kalau tidak bersama Ahli Baris Dawul Purud dia mengambil semua harta peninggalan ya udah Selesai gitu kan. Artinya harta itu, harta kewarisan itu milik dia semua. Tapi kalau... dia itu sebagai apa ahli warisnya itu hanya ahli waris dalul kurud nah, maka dia memperoleh melalui dua apa dua proses ya dua dua penerimaan lah gitu pertama dia memperoleh se se sebagai farud dan yang kedua sebagai rod nah gitu ya sebagai contoh umpamanya ahli warisnya itu seorang ibu ya. seorang ibu Alibariznya hanya ibu satu-satunya. Nah karena tidak ada alibariz yang lain maka berarti dia memperoleh semua kepeninggalan. Cuma caranya begini. Yang pertama karena ibu karena tidak ada alibariz keturunan ibu mendapat sepertiga. Dia farnya kan sepertiga. Lantas diberikan kepada ibu sepertiga berarti masih ada sisa berapa? Sisanya lebih banyak. dua pertiga, nah gitu lebih banyak lagi. Ah, sisanya itu dirotkan lagi, dikembalikan lagi kepada ibu, ibu, gitu. Yang dua pertiga itu, sehingga uh, ibu menerima seluruh harta pernikahan, gitu ya, gitu. Nah itu jadi demikian juga apa kalau contoh itu tadi ahli warisnya hanya seorang anak laki-laki, gitu. Nah, karena dia ahli waris asobah maka dia memperoleh semua harta peninggalan gitu ya, nah itu jadi bedanya di situ endingnya memperoleh semua harta peninggalan, tetapi prosesnya yang beda. Kalau ahli waris asoma, ya karena dia memang berhak atas semua harta peninggalan itu sekali proses, tapi kalau daul furud itu melalui dua kali proses atau dua tahap penerimaan. Yang pertama sebagai Farad sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an. Yang kedua sebagai rod atau pengembalian. Nah, itu. Itu sekarang itu seperti itu semuanya ya. Kalau dulu ada kemungkinan menurut sebagian ulama, katakanlah tadi Ibu, dia parinya hanya sepertiga yaitu yang diperoleh Ibu. Sisanya kemana kan? Katanya sisanya dulu dimasukkan ke Baitul Mal gitu ya. Nah, itu. Jadi tidak boleh nambah-nambah itu kan. Nah, itu. Tapi sekarang ini uh, uh, semua ulama sudah uh, mengatakan seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Karena yang pertama karena memang baitul malnya itu sendiri sudah tidak ada, ataupun kalau ada itu sudah tidak terurus gitu ya. Jadi lebih maslahat kalau diberikan kepada ahli baris daripada kepada dimasukkan ke baitul mal, baik gitu. Itu kalau sekali lagi, kalau ahli warisnya hanya seorang, siapapun dia, itu tidak menimbulkan permasalahan. Yang menimbulkan permasalahan itu kalau ahli warisnya itu lebih dari seorang. Lebih dari seorang, katakanlah dilihat dari jenis kelaminnya, ada laki, ada perempuan. Dilihat dari garis kekerabatannya, ada dari unsur keturunan, ada dari ansur leluhur dari unsur saudara, ada unsur paman, komplit gitu ya. demikian juga selain ahli waris nasabiah ada ahli waris sababiah yaitu mungkin suami mungkin istri gitu kan nah pertanyaannya pertanyaannya adalah siapa di antara mereka itu yang berhak menerima warisan gitu kan apakah semuanya gitu kan nah, gitu ya itu yang jadi problem gitu. itu yang jadi problem uh, Nah, sebagai atau bagi pemula, ini ada beberapa langkah yang uh, harus dilakukan atau bisa dilakukan. Tapi nanti kalau sudah expert, sudah ahli, ya tidak langsung di anus saja, sudah tahu, oh yang berhak itu ini, 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 gitu. Tapi bagi yang pemula, uh, uh, prosesnya begini. Yang pertama, buat daftar ahli baris. Pokoknya semua ahli waris catat dulu, siapapun dicatat. Nah, gitu. Baik, jadi upamanya dibikin tabel, satu siapa, dua siapa, tiga siapa. Mungkin nanti ada kok tabel keterangan di kanan, di sebelah kanan itu ya. Keterangannya itu upamanya, oh dia dahul ya atau dia ahli waris sababiah, pokoknya, kan begitu. itu yang langkah pertama. Yang langkah kedua, seleksi siapa saja. Ini karena halo? Halo? Iya, Iya, masih masuk, saat Gini, karena ini kan belum saya bagikan, ini bisa dilihat ke layar monitor saya. Bisa. Bisa dilihat? Bisa, Nah, jadi tolong ke sini dulu sambil dengarkan. Fokusnya ke ingin ini ke tulisan ya. Baik, langkah yang kedua, seleksi siapa saja, oh lah, tulisannya double ini saja, ya. seleksi siapa saja ahli waris yang mahjub dan siapa yang tidak mahal. Ini memang memerlukan pengetahuan tersendiri ya. Dia mahjub, mahjub itu oleh siapa? Berarti ada hajibnya gitu kan. Nah, itu Oke, nanti sambil jalan kita tahu ini. Berarti... setelah langkah yang kedua kan nanti tinggal di situ tinggal ahli waris yang tidak mahjub, artinya dialah yang berhak gitu kan, nah, setelah siapa setelah diketahui siapa saja yang berhak langkah yang ketiga, lantas ahli waris yang berhak itu tadi tentukan statusnya apakah dia dabul furud ataukah asoba kalau daul furud kemudian tentukan juga berapa farnya atau bagiannya ya nah, kalau asobah demikian juga oh dia asobah gitu kan karena asobah tidak punya bagian tertentu hanya ditandai saja oh dia asobah gitu. Oke. bisa jadi dalam satu kasus double perutnya lebih dari seorang mungkin tiga mungkin empat mungkin lima gitu ya nah, tergantung itu Oke, gitu. kemudian langkah yang keempat apabila ahli waris yang berhak menerima warisan itu ada beberapa ahli waris Gawul Furud yang fardnya atau bagiannya berbeda-beda lantas tentukan berapa asal masalah atau KPK-nya barangkali Anda masih ingat ya KPK waktu di SD atau di tingkat sanabiah atau aliyah itu apa KPK itu kelipatan persekutuan Persatuan terkecil, terkecil. Jadi sebuah angka yang paling kecil yang dapat dibagi habis oleh pecahan-pecahan yang merupakan bagiannya para ahli waris dawul kurud gitu ya itu. Jadi tentukan dulu berapa KPK-nya atau asal masalahnya gitu ya. Nah, kalau ahli warisnya itu dawul kurudnya hanya seorang, berarti angka pecahan itulah yang merupakan asal masalahnya. Oh, umpamanya di situ dawul furudhnya hanya ada seorang istri yang bagiannya 1/8. Karena selebihnya keturunan pewaris yang statusnya sebagai asobaya ya udah berarti dalam kasus itu asal masalahnya 8 gitu ya. Nah, gitu. Atau mungkin ada beberapa eh dawul tapi bagiannya sama ya. Tapi bagiannya sama gitu ya. Contoh. Umpamanya Ada uh, uh, ibu yang bagiannya seper enam, umpamanya ya. Ya ada ibu yang bagiannya seper enam, umpamanya. Kemudian ada juga cucu perempuan yang bagiannya juga seper karena dia bersama dengan seorang anak perempuan, umpamanya. Ada nah, situ ada dua orang ahli waris dagul kurun, tetapi bagiannya sama. masing-masing seper -masing enam, nah berarti kalau gitu ambil saja salah satunya, berarti di situ asal masalahnya itu
0: enam
1: gitu ya. Okay. Uh, Anda masih ingatkah bagaimana cara menentukan asal masalah atau KPK? Ya pokoknya cari uh, uh, apa angka yang terkecil yang dapat dibagi habis oleh semua. Pecahan yang merupakan bagian ahli waris Dagul Kurur. Coba lihat ke sini. Di sini dicontohkan, umpamanya ahli warisnya itu seorang anak perempuan yang bagiannya setengah. Karena seorang ya. Dan dia tidak bersama dengan anak laki-laki. Ibu, yang bagiannya seperenam. Kenapa seperenam? Karena yang mati atau anaknya yang meninggal punya anak. Yaitu anak perempuan ini. Maka ibu dapat seperenam. Kemudian istri, atau janda itu yang bagiannya 1/8. Kenapa 1/8? Karena suaminya yang mati punya keturunan yaitu anak perempuan ini gitu. Nah, sehingga dia dapat 1/8. Oke. Jadi di sini ada tiga angka pecahan. 1/2, 1/6, 1/8. Ah, Anda lihat itu adalah eh, yang di bawah itu apa? Angka angka pembilang ya. pembilang atau penyebut ya. Jadi 2 2/3 angka 2 itu adalah pembilang, 3 itu penyebut atau kalau dalam istilah ilmu faraid ilmu hisabnya makom. Ya, maqom. Kalau yang di atas apa istilahnya? Kalau pe pembilang.
2: Yang di atas pembilang set, yang di bawah penyebut.
1: Ah, ya. Pembilang kalau dalam istilah ilmu faraid itu bastun. Mbak Sin to bastun, ba sin to ya bastun. Nah yang di bawah itu, itu penyebut itu istilahnya makom. Nah jadi dalam pecahan tadi setengah yang merupakan bagiannya anak perempuan seper enam yang bagiannya ibu dan seper delapan yang bagiannya janda. Di situ ada tiga angka yang merupakan penyebut dari tiga pecahan itu angka dua, enam dan delapan. Gitu ya. Nah. Sekarang tentukan angka berapa itu? Yang paling kecil yang dapat dibagi habis oleh angka 2, 6, dan 8. Nah itu ya. Baik, jadi di situ angka berapa? 24. Kenapa 24? Karena angka ini yang paling kecil. ya Yang dapat dibagi habis oleh uh, tiga pecahan itu tadi. Kenapa tidak 12? Oh, 12 itu hanya bisa dibagi oleh angka 2 dan angka 6, tapi tidak oleh angka 8, pemanya. Atau kenapa tidak 16? Oh, kalau 16 itu hanya dapat dibagi oleh dibagi habis oleh 1/2 dan 1/8, tapi tidak oleh 1/6 gitu ya. Baik. Nah, itu. Coba pikir Anda masih ingat ya mencari asal masalah atau KPK itu. Ya. Nah, seperti itu. Baik, nah itu. Ah setelah diketahui berapa KPK-nya, ya. nah, nanti eh, selanjutnya dicari berapa bagian para ahli waris dari asal masalah. Caranya dengan me mengkalikan pecahan ang farad yang bagiannya ahli waris. Kepada as, ang, asal masalah itu Upamanya dalam kasus ini pecah, apa, Asal masalahnya 24 Berarti Seorang anak perempuan Dari asal masalah Dia memperoleh Berapa? Setengah kali 24 Pilih. 12 Kemudian Ibu dapat berapa? 1 6 kali 12 2 du, ya. Lantas istri 1 per 8 kali, kali Oh Bukan 12, 24 tadi ya Oke okay. 1 8 kali 24 3 Istri dapat seper, ya, Ibu dapat 1 6 kali 24 4 anak perempuan, Setengah kali 24 12 nah. Oke okay. ini coba contoh nih nah. Jadi ini alivarisnya Ada seorang anak perempuan Ada ibu Ada istri atau janda ya Dan ada seorang saudara laki-laki sekandung. Eh okay. katakanlah dari subhan alih waris itu setelah tadi diseleksi ini yang dapat, yang lainnya mahjum, ya nah, gitu ya katakanlah gitu Eh okay. setelah itu kan tadi tentukan mana siapa yang daulfuru dan berapa bagiannya, kemudian siapa juga yang asobah, gitu kan baik. Dari penentuan ini maka ketemulah ini, ya. Yeah. Oh dalam kasus ini anak perempuan karena seorang dia dia dawul perut bagiannya setengah kemudian ibu dia dapat sepenam dawul perut dapat sepenam Kenapa Oh karena yang mati anaknya yang mati punya keturunan yaitu anak perempuan dia dapat sepenam Annisa ayat 11 istri berapa menurut surat Ana ayat 12 karena suap berarti ya yang mati di sini kan suami si istri itu Dia dapat seperde 8. Lantas seorang saudara laki-laki kandung kalau menurut Suni dalam kasus ini asobat. Gitu dia. Eh, okay. nah gitu ya. Saya tanya, kalau dalam contoh ini yang mati itu siapa? Suami. 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 Suami dari si istri. Terus?
2: Bapaknya anak, anak ke, perempuan. Anak dari ibu. Bapaknya
1: si anak perempuan.
2: Anaknya ibu. Anaknya, Anaknya
1: ibu. Oh i, betul, 100. Anaknya saudara, ibu. Saudara dari saudara. 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 Dalam kalau dari si ibu kan yang mati itu anak laki-lakinya ya. Anak laki-lakinya si ibu. Yaitu yang merupakan suami dari si istri. Menantu si ibu itu. gitu ya. Ayahnya si anak perempuan. Nah, betul. Bagus. Seperti itu. Sekali lagi penyebutannya... Harus dari muwaris, ya, Harus dari kan. Baik, kita lihat. Di sini ada angka pecahan setengah, seperenam, seperdelapan. Ada tiga orang ahli waris, dapur turun. Oke, berarti KPK-nya atau asal masalahnya 24. Pokoknya kalau di situ ada-ada, ada angka enam dan angka delapan, mesti itu 24. <tuh> nah, gitu ya. Sekilas saja udah. bisalah diketahui itu ya Oh 24 kena angka 24 ini yang terkecil bisa juga 48 pemanya tapi kalau selagi ada yang lebih kecil kena harus dipakai yang lebih kecil gitu ya oke 24 baik kemudian kita cari sekarang berapa bagian para ahli waris dari asal masalah caranya ini tadi anak perempuan setengah farnya dikalikan asal masalah 24 Oh dapat 12 dari asal masalah. Ibu, 1 6 kali 24, 4. Seper, istri, 1 8 kali 24, 3. Nah. Ini karena di sini ada tiga orang double purut. Nah itu, dari sehingga dari... Kita jumlahkan dulu ini. Kita lihat coba. Is, apa Anak perempuan 12, ibu 4, istri 6. 12 tambah 4, 16 tambah 3, 19 asik nah, yang namanya itu kan sisa di sini asal masalahnya 24 dikurangi bagiannya dapur kurur 19 sisanya 5 lima nah, ini bagiannya asobat tadi menerima sisa gitu ya sehingga kalau dijumlahkan coba anda lihat nih 12 tambah 4 16 tambah 3 19 tambah 5 24 pas ah sudah sekalian asal masalah ini Dalam bahasa lain bisa kita pahami sebagai lambang harta peninggalan di sini. Dalam kasus ini seakan-akan atau kita umpamakan harta yang akan dibagi itu ada 24 apa? Bisa 24 gudang, bisa 24 lokasi, bisa 24 rumah atau apa gitu ya. Yang nilainya masing-masing sama gitu. Nah gitu. Jadi... asal masalah itu dari sisi lain bisa kita katakan sebagai lambang harta warisan. Nah, sehingga kalau seperti itu berarti oh si anak perempuan itu nanti akan memperoleh 12 dari 12 gudang, katakan kalau gudang 20 apa? Dalam hal ini gudang ya. Ada dia memperoleh 12 gudang dari 24 gudang yang ada. Seterusnya begitu. Nah, terakhir Kita cari berapa bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan yang ada. Di sini dicontohkan harta peninggalannya itu senilai 480.000 dolar. Nah, jadi 480.000 dolar itu sama dengan 24 ini. Nah, jadi lamba, 24 ini lambangnya, kalau realitasnya ini tadi 480.000 dolar. Lantas kita cari. Berapa bagian anak perempuan dan seterusnya? Tadi anak perempuan dapat 12 dari asal masalah 24. Maka lantas berapa penerimaannya? 12 dikalikan harta peninggalan, harta warisan dibagi asal masalah. Nah, sehingga ketemu ini. Anak perempuan itu dapatnya berapa? 242. Ribu. ya 240.000 dolar ya berarti kan sekilas kelihatan Oh setengah be 480 ya setengahnya yaitu itu 240 itu tadi gitu ya eh nah kemudian Ibu tadi kan dapat empat dari asal masalah 24 nah, kemudian dicari berapa dari harta peninggalan Oh Ibu dapat empat kali 480.000 dolar dibagi 24 Sehingga dapat 20. Oke. Seterusnya begitu. Nah, kemudian terakhir kita cek jumlahnya ini. Ini. 240 tambah 80 tambah 60 tambah 100 berapa jumlahnya? Harus di sini harus selalu dicek. Untuk mengetahui apakah pembagian kita ini benar atau tidak. gitu. Kalau jumlahnya di sini tidak sama, ya berarti kan ada kekeliruan di situ. Demikian juga yang kedua, apa yang juga perlu selalu diperhatikan ini. Setelah dicari berapa bagian ahli waris dari asal masalah, lantas dijumlahkan. Dalam hal ini ada 24 nih. Berarti di sini sesuai dengan asal masalah. Angkanya sama. Nah, dalam kasus yang lain, bisa jadi di sini jumlahnya itu lebih kecil dari asal masalah. Ini nanti disebut kasus nakis atau rod ya. Sehingga cara menghitungnya juga beda. Atau bisa jadi di sini bukan 24 tapi 27 upamanya. Nah, itu namanya aul. Sehingga cara membaginya juga berbeda. Tapi kalau ini sama ini antara jumlah bagian para ahli waris dari asal masalah dengan asal masalah itu sendiri. Karena sama dalam ilmu faro'id disebut Kasus Al-Adel ya. Kasus Adel Baik, nah itu Nah gitu ya Coba diperhatikan dulu Dengan contoh ini Ada yang belum paham Dari contoh ini Halo halo Nona ya, Nusad, ada ada yang belum paham?
2: Bapak Ustaz kalau uh, misalkan saudara sekandungnya nggak cuma satu orang, misalkan dua gitu oh, dibagi dua oh, berarti? Ya, nanti
1: saudara sekandungnya katakanlah ada tiga orang gitu ya, ya sudah dia tetap ketiga-tiganya sobat. bagiannya lima alantas nanti yang lima dari asal masalah atau dari harta peninggalannya adalah 100.000 ribu itu dibagi tiga gitu loh atau dia lima dibagi lima orang apa dibagi lima gitu kalau dia dua dibagi dua gitu tapi kan dia semuanya sama sebagai saudara sekandung statusnya asobah gitu nah jadi itu kanunya itu tinggal nanti berapa orang kanunya itu Baik, pertanyaan Anda bagus itu. Ya. Jadi tetap meskipun 10 orang di situ ya sebagai tapi asal sama-sama sebagai saudara kandung ya, berarti ya bagian sebagai asobah itu ya, di situ sama. 5 dari asal masalah atau 100.000 dolar dari harta peninggalan. Lantas nanti dibagi. 100.000 itu dibagi 5 orang gitu ya. Karena laki-laki semua berarti dibagi rata gitu ya. Nah itu masing-masing berarti dapat 20.000 dolar. Bagaimana kalau di situ saudara sekandung itu dengan saudari sekandung. Ah ini nanti asobah bilgoir. Ah nanti kita lihat contoh yang lain ini yang mudah dulu. Yang penting bisa dipahami. Gitu. Gimana bisa dipahami?
2: Ya yes, setelah was... bersama
1: Ya, nah, gitu ya. Baik. Silakan ada yang lain? Nah, ini ini tidak tidak sulit sebenarnya. Yang yang agak sulit itu yang siapa yang mahjub dan siapa yang tidak. Nah, gitu ya. Siapa yang mahjub dan siapa yang tidak. Kalau parnya kan kemarin sudah kita beri daftarnya sekali lagi. Kalau Anda Marojinya adalah Anisa 11 12 dan 176 ya Insya Allah tidak kesulitan disitu karena sudah diatur ya baik ini contoh ah maksud saya di sini saya tulis penyelesaian di atas menurut Sunni gitu ya supaya tidak salah paham loh memang kalau menurut yang lain beda Oh bisa beda katakanlah kalau menurut siang saudara itu coba ada yang masih ingat ya Kalau menurut sih, Anda lihat peringkatnya Martha anak perempuan Robert. itu, anak perempuan itu kelompok keutamaan berapa? Ada yang masih ingat? Keutamaan satu, ibu, keutamaan satu juga ibu istri, satu ya, istri itu, ini, istri ini ya bisa kemana-mana ya, bisa dengan manapun, saudara sekandung. Kau berapa? Duh. Dua, dua, ya dua itu, dua. Nanti bersama dengan kakek dan nenek kalau ada akan itu ya. Oh karena di sini ada ali baris keutamaan satu, berarti dia sebagai ali baris keutamaan dua maju nah, itu. Kalau makanya itu menurut Sunni seperti itu, ya. Sebagai contoh aja makanya saya katakan ini pembagian ini menurut Sunni. supaya nanti tidak salah paham gitu ya. Baik. Nah, Saudara sekalian, ini langkah yang kedua. Kalau tadi dicari langsung dicari berapa bagian ahli waris dari asal masalah apa dari harta peninggalan, ini setelah dicari berapa bagian para ahli waris dari asal masalah, lantas untuk mencari Berapa bagian alih waris dari harta peninggalan? Ini ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu bagaimana? Nah, cari dulu berapa nilai satu bagian. Ya. Jadi di sini harta peninggalannya ada 24480 eh, 480.000 dolar. Asal masalahnya 24, itu ya. Nah, jadi nilai satu bagian itu. Katakanlah tadi kena 480.000 itu kan kalau dimasukkan ke gudang dan dibagi sama isinya menjadi 24 gudang kira-kira begitu ya atau kalau dimasukkan ke tas keset gitu yang 480.000 dolar itu atau dimasukkan dompet nah, maka masing-masing itu ada dua apa semuanya ada 24 keresek atau 24 dompet masing-masing dompet atau tas cek itu istinya sama gitu ya. Gitu mak maknanya itu. Oleh karena itu kemudian dicari dulu berapa nilai satu bagian. Caranya bagaimana? Harta peninggalan dibagi asal masalah. Oh, ketemulah di sini 480.000 dibagi asal masalah 24. Berapa nilai satu bagiannya? 20.000, 20.000. Ah, jadi kalau tadi uang 480.000 dolar itu dibagi-bagi kemudian dimasukkan ke dalam tas keresek itu berarti disitu ada 24 tas keresek setiap satu tas keresek isinya 20.000 dolar itu gitu loh. Nah, gitu hmm. atau kalau masukkan ke dompet dompetnya ada 24 dari asal-masalah ini tadi isinya 20.000 masing-masing dompet itu Nah, sekarang setelah diketahui berapa uh, nilai satu bagian dicari berapa penerimaan ahli waris. Ahli anak perempuan kan tadi dapat 12 bagian dari 24 ya. Oh, berarti dia dapat 24 dompet nih. Berapa nilainya 24 dompet ini? Satu dompet kan tadi isinya 20.000. Ya, nah, berarti 12 20.000. 200 semuanya itu dapat 240.000 dolar dari 12 dompet itu atau dari 12 tas kresek itu sama dengan yang di atas itu ya. Nah, tinggal cari yang mau yang mana ya? Mau yang mana itu? Anunya itu kedua-duanya bisa dilakukan, bisa apa? bisa dijalankan nah itu. Terserah yang praktis yang mana gitu kan. Nah. Jadi hasilnya hasilnya sama. cuma beda langkahnya saja kita itu gitu ya oke baik kalau dengan mencari nilai satu bagian dulu ada yang belum paham sebenarnya sama kalau tadi kan bagian para ahli waris dari asal masalah dikalikan jumlah harta peninggalan dibagi asal masalah ketemulah berapa bagian ahli waris? Kalau ini karena dicari dulu nilai satu bagian, lantas nilai satu bagian itu dikalikan kepada yang merupakan bagiannya ahli waris. Nah, gitu. Oke. Ada yang masih belum jelas yang melalui kedua ini. Sekali lagi isinya apa hasilnya sama cuma prosesnya aja yang beda ya kan silahkan yang mana yang mau anda ikuti kalau kalau saya tanya ini asal masalahnya itu bukan 12 tapi 2, bukan 24 tapi 12 ya sudah berarti nilai satu bagian itu adalah 480.000 dolar dibagi dua belah Berarti satu bagian nilainya berapa? 40.000 dolar. Nah, itu. Nanti tinggal dikalikan saja. Berapa bagian masing-masing ahli waris kali 40.000 dolar. Nah, gitu. Ya. Baik. Silakan kalau ada yang belum jelas sebelum kita pindah Nanti mungkin setelah ini Anda pelajari baca lagi pelan-pelan. Setelah itu insya Allah tidak ada kesulitan. Oke. Okay. Sekarang ini yang perlu diperhatikan itu. Saya tadi wanti-wanti ini. Coba lihat uh, contoh yang ini. Nah, penerimaan ahli waris dari asal-masalah harus selalu dijumlahkan. Di sini, dicek lagi jumlahnya nih 12 ditambah 4 tambah 3 ditambah 5 Oh jumlahnya 24 Oh berarti sama dengan asal masalah jadi dalam kasus ini jumlah asal jumlah bagian istilahnya jumlah bagian waris dari asal masalah sama dengan asal masalah karena bisa jadi Jumlah di sini lebih kecil atau lebih besar, beda ya. Bedanya itu bisa lebih kecil atau bisa lebih, besa, bisa lebih besar gitu ya. Nah, kalau makanya ini harus selalu diperhatikan. Baik, Asrah sekalian dalam ilmu mawaris kasus pembagian warisan ini dikaitkan dengan asal masalah itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama jumlah Bagian para ahli waris dari asal masalah sama dengan asal masalah itu sendiri. Ini namanya kasus Adilah. Jadi jumlah bagian para ahli waris dari asal masalah sama dengan angka asal masalah itu sendiri. Dalam kasus ini kan asal masalahnya 24, kemudian jumlah bagian para ahli waris dari asal masalah juga 24. Kalau kalau ya, dalam contoh ini ini istilahnya kasusnya atau contohnya masalah adilah istilahnya gitu ya adilah dalam arti eh, jumlah bagian ahli waris dari asal masalah sama dengan asal masalah itu sendiri nah, penyelesaiannya seperti ini kasus yang kedua bisa jadi ya. Bisa jadi jumlah di sini beda, ya bisa bisa beda itu. Bedanya bisa lebih kecil, ya bisanya lebih kecil. Nah, bedanya itu lebih kecil. Nah, kita lihat contoh ini. Nah, di sini Ali warisnya seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintu ibnin. Kemudian ibu dan seorang paman sekandung. Menurut Suni, bagiannya itu adalah seorang anak perempuan setengah. Kenapa? Karena seorang dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, Bintu Ibnin, seperenam. Kenapa seperenam? nah ini pemahaman ya nanti kita jelaskan kalau anda lihat daftar penerimaan atau bagian para ahli waris dalul ini intinya begini kalau ada cucu perempuan mewarisi dengan seorang anak perempuan menurut sunni maka cucu perempuan itu bagiannya seperenang. dalam hadis uh, kemarin itu siapa yang kemudian kita sebut sebagai landasan ahli waris Asobama Al-Qawir, di situ kan alibarnya itu ada seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, dan seorang saudari. Seorang saudari ya, ada yang nyebut sekandung, tapi ada yang nyebut sebapak. Kemudian, uh, siapa? Uh, yang pertama kan datang ke Abu Musa itu. Tapi kemudian oleh Abu Musa direkomendasikan untuk ketemu siapa? Ibnu Mas. Ibnu Mas. Oh. Kata Ibnu Mas'ud, pembagiannya adalah seorang anak perempuan setengah, seorang cucu perempuan seperenam, takmilatan lihtuluh sayn, untuk menyempurnakan bagian dua per tiga. Karena dianggap seorang anak perempuan dan cucu itu berarti dua orang anak perempuan. Dalam memberi bagian harus didulukan kepada anak perempuan karena kekerabatannya, derajatnya lebih dekat. Ya. karena dia seorang se, seorang maka dapat setengah berarti sisanya itu adalah seper karena setengah ditambah seper itu dua per tiga jadi yang merupakan bagian beberapa anak perempuan. Okay. itu ya kemudian ibu karena yang mati punya keturunan seper enam ya. nah seorang paman ini uh, asobah Ini 6. Nah, jadi kalau menurut ini ini juga e, disebut asal apa adilah ya, karena an, jumlah harta peninggalan, jum, maaf, jumlah bagian para ahli baris dari asal masalah, sama dengan angka asal masalah itu sendiri. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian hasilnya itu upamanya dicontohkan di sini, harta peninggalannya itu 90.000 ribu, maka 90 juta ya, maka anak perempuan dapat 45 dan seterusnya begitu. Ya. Tapi Anda lihat sekarang kalau menurut Anda bagi ini menurut syiah, si Coba lihat nih. Ya. Eh seorang anak perempuan setengah sama dengan sunni. Seorang cucu perempuan kalau menurut syiah itu mahjub. Mahjub oleh siapa? Mahjub oleh anak perempuan. Selagi ada anak, maka cucu mahjub ya. Yang dekat menutup yang jauh, kata Sun Siah. Ibu sama dengan menurut suni tadi dapat seperenam. Dan seorang paman sekandung itu mahjub. Kenapa mahjub? Karena paman ini peringkat ketiga ya. Martabatus salis. Sementara di sini masih ada Ali Baris waris martabatul ula. Siapa? Anak perempuan. Baik. jadi di situ yang berhak mendapat warisan itu hanya ada dua orang seorang anak perempuan yang bagiannya setengah dan ibu yang bagiannya seperenam jadi ada angka pecahan setengah dan angka pecahan seperenam oke ya maka asal-masalahnya berapa Hai hmm? Istilahnya kalau dalam ilmu faraid itu ada juga yang nyebut gini. Angka 2 dan angka 6 ini katanya tadahul. Tadahul itu atau mudaholah ya. Angka 2 dapat masuk ke dalam angka 6 dan angka 6 eh, dapat dibagi habis oleh angka 2. Nah, kalau tadahul begitu maka dipakai angka yang terbesar. Dalam contoh ini 6, nah, gitu ya. Oke. Baik, coba Anda kalikan itu bagian anak perempuan setengah kali enam tiga seorang eh, seibu seperenam kali enam satu coba naju belakang berapa bagian eh, anak perempuan dan ibu dari asal-masalah enam hanya empat nah, gitu ya tiga ditambah satu empat Oh inilah yang kemudian disebut rod ada sisa di situ ada surplus Harta peninggalan yang tersedia ada enam gudang, setelah dihitung dibagi kok hanya empat, berarti kan masih ada sisa dua itu. Nah itu ya. Pertanyaannya di sisa dua ini gitu kan? Nah gitu ya. Di sisa dua ini? Nah ini dikembalikan lagi ke intinya dikembalikan lagi kepada ahli waris yang berhak. Gitu. Siapa yang berhak? Ah dalam kasus ini. dua orang ini yaitu anak perempuan dan ibu gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini surplus di sini. Sisa ada di sisa 2. Asisa 2 ini intinya dikembalikan lagi kepada para ahli waris yang berat. Ah, cuma yang menjadi yang harus menjadi perhatian ini. Sekarang kalau terjadi kasus rod ya. Diingat-ingat kalau terjadi rod angka atau jumlah bagian ahli waris dari asal-masalah yang lebih kecil dari asal-masalah dalam contoh ini empat itu nanti dijadikan asal-masalah baru dalam membagi dalam membagi harta peninggalan jadi jangan dibagi enam tetapi dibagi empat gitu ya Coba anda lihat ini di sampingnya berapa penerimaan para ahli waris nah, seorang anak perempuan tiga tidak berubah kalau tiganya kali 90 juta dibagi 4 bukan dibagi 6 ya hasilnya 67.500.000 sebab kalau dibagi 6 ini akan sisa gitu ya harus ada sisa nanti sisa itu akan dibagi lagi kepada kepada ibu dan anak perempuan jadi dua kali kerja gitu ya sedangkan dengan cara seperti ini sekali kerja sudah selesai ya gitu ya intinya begitu nah kemudian ibu 1 x 60 juta dibagi 4 ini hasilnya 22.500.000 ini sudah dengan roadnya ini ya kalau belum dengan roadnya ibu itu bagiannya 1 tadi asal masalahnya 6 9, nah, berapa 90 juta dibagi 6 berapa
0: 15 juta
1: Ustaz. Nah, betul 15 juta ya Baik gitu ya coba kalau yang anak perempuan anak perempuan tiga kalau dibagi 6 berarti dapat 4 45 juta ya Iya yeah. 1545 ibu dapat 15 jadi berapa jumlahnya 45 zat eh jumlahnya kan, eh 6, 60, 60 60 juta betul nah, padahal di sini Harta peninggalannya ada 90 juta.
0: Rp30
1: juta, kan 30 juta kan?
0: Iya. Berarti nah, dirotkan. Rp60
1: juta itu harus dibagi lagi kepada anak perempuan dan kepada ibu. Prosesnya seperti ini. Cuma beda di sini beda harta peninggalannya. Nah, berarti dua kali kerja itu, tapi dengan cara ini itu sudah sekali kerja udah selesai. Nah, gitu. Jadi di sini ibu dapat 22.500.000 itu Sudah dengan ROD-nya. Nah, berarti ROD-nya itu kan semula 15. Ini kok dapat 22.500. Oh berarti ROD-nya itu berapa? 7.500.000. 7.500.000 gitu ya. Nah itu. Jadi yang perlu diperhatikan itu ya. Ini sudah rumus. Sudah rumus ini. Kalau terjadi ROD, nah, maka cara pembagiannya seperti ini. Angka yang lebih kecil. Apa? dari jumlah bagian para ahli dari asal masalah dijadikan istilahnya asal masalah baru dalam membagi. Ya. Di sini semula 6, tapi kemudian diturunkan menjadi 4. Ya gitu ya. Nah, ini supaya tidak dua kali kerja. Okay. Nah, nanti kalau Anda nggak percaya coba dihitung dulu dengan dibagi 6. Lantas sisanya dibagi lagi dengan proses seperti ini. tetap asal masalahnya 6 juga gitu kan karena anak perempuan setengah ibu kan itu cuma harta peninggalannya tidak 90 juta hanya tinggal berapa tadi 30 juta gitu kan Oke. itu insya Allah ketemunya sama itu yang perlu diperhatikan itu itu baik ini kasus namanya istilahnya Rod jadi ada pengembalian sisa kepada algaris yang berhak Nah, yang yang berikutnya, yang ketiga. Pak Ustad Adi.
2: Yang pembagian Ibu Ustad, kenapa jadi 22 22,5000 Ustad? Heem. 2,5 juta Ustad. Celo, 1 x 60 60 juta dibagi 4 itu Ustad.
1: Oh iya, ya. oh iya, uh, besar ya. 90 bagi mm Kalau 90 dibagi 4 berapa? Itu jadi tadi kan 180. Iya ya, saya saya lah. Saya...
2: dibagi 4. Jadi 45 juta,
1: Ustaz. Ah, iya, yes. anu, sorry ini. Berarti 45 ya. 90 dibagi 4? 9. 90 dibagi 4 berapa? Dan... 22,5. 90 dibagi 4. Betul, salah saya. 22,5. 22,5 dikalikan 3 berarti berapa? 67 ya. ya oh yang, 67, ya. yang hanya ibu aja ya. 89. Hah? Kan betul dong?
0: Afan kok ini penghitungannya kok 60 juta enggak sama-sama oh, oh, yang atas tulis, saat... sorry,
1: sorry, Iya, salah saat... salah <laughs> ini berarti berarti ah, uh... salah saya salah tulis. Mestinya 90. Nah, makanya jadi bingung tadi. 90 mestinya. Maaf, salah. Salah salah, Pak. salah 90 kan? Nah, oke okay ya, jadi cuma salah ketik itu aja. Maksudnya 90 ditulisnya 60. Akhir berarti baik, berarti sudah selesai ya. Masih ada yang belum dipahami? Itu kasus ROT. seperti
0: itu. Apa, Ustaz, untuk yang ROT sekali penghitungan tadi minta diulangin lagi Ustaz. Uh... Ya ini.
1: Baik. Gini. Kalau kita lihat asal masalah asal masalahnya berapa dalam kasus ini? 6 kan? Iya Oke, sehingga anak perempuan setengah kali enam dapat tiga. Iya. Lu seper enam kali enam dapat satu.
0: Iya yeah, satu. Baik,
1: kalau eh, apa koidah yang pertama kan dalam membagi harta warisan itu bagian ahli waris dari asal masalah dikalikan jumlah harta peninggalan dibagi asal masalah. Oke, kalau ini diterapkan. Bagian anak perempuan itu kan tiga ya yeah. peninggalaannya 90 juta dibagi en 6 asal- masalahnya kan 6 Iya yeah. nah, berarti di sini berapa berarti itu 45 juta ah, 45 Zat. baik kita lihat dulu ibu 91 kali 90 dibagi 6 berarti berapa berarti
0: 15 juta
1: 45 eh berapa tadi
0: 45 juta sama 15 juta satu
1: Ya, JT 60 juta. Heeh. Hmm, bu ini nam ini bukan bukan apa? 15 uh, ini 5, 4 5 ditambah ditambah e uh, 15 ya. Iya, Sat. Jadi berapa?
0: JT 60, 60 juta.
1: 60. Baik. Kalau 90 juta dikurangi 60 juta tinggal berapa? Masih 30. 30. Baik. kalau Kita bagikan lagi 30 juta ini Kepada anak perempuan dan ibu Bagiannya kan sama seperti ini Asal-masalahnya juga sama, 6 Cuma ya, di sini sah. kan sekarang bukan 90 Tapi
0: 30
1: 3 kali 30 Dibagi 6 berapa?
0: 3 kali 30 bagi 6 Berarti dapat 15 susah. 15 Semula
1: ya. ibu berapa bagian tadi?
0: Semula tadi itu ibu Ibu juga 15 Ustaz, tadi Ustaz. Enggak. Eh. <laughs> tadi Ibu dapat yang 40. atas atau yang 45? Ini anak perempuan Ustaz yang atas Ustaz. Oh ya. Sorry. <laughs> ya
1: sorry. Ya, anak perempuan dapat berapa?
0: Anak perempuan tadinya semulanya dapat 45 juta.
1: 45 ditambah ditambah 3 15. X 30 dibagi 6. Ya. 15. Ya, saat 15 juta. Wow, tadi bukan bukan. Pak, Tadi kan
2: dibagi enam atau dibagi
1: berapa, Ustaz? Di 4, enggak kalau semula dibagi 6. 90 dibagi 6, pakai asal-asalan semula. Ya
0: kan tadi berarti kan sisanya 30 juta ya, Ustaz. Berarti ya, 30, 30 juta dibagi 6 kan masih 5 juta. 5 x 3. 5 x 15. 3, 15. Ya. Tambahkan Tambahkan sama tadi yang 45 berarti 75 juta, kan? Hah? Nah, salah, anda hitungnya.
2: Gimana ceritanya 70 juta?
0: Eh, 45 sama kanu berarti 60 juta, kan? Hah? 60, tadi
1: nah, dihitung bagi. Coba, 3 kali 90 dibagi 6, berapa?
2: 90 bagi 6. 15. 15. kali 3 45
1: 45, 45. Oke. Oke sekarang kemudian ibu 1 kali 90 dibagi 6 15 jumlahnya kan 60 ya Iya sisa 30 baik sisa 30 itu, 3 kali 30 lagi. juta Hah?
2: dibagi 6 lagi
1: saat dibagi enam lagi Berarti 30 bagi 5 x 15. 15. 15 juta. 15 juta. 15. Oke, okay. 15. Tadi 45 kan? Iya, ya. yang awal 45.
0: 45 tambah 15, e, 60. Jumanya berapa? 45 60. tambah
1: 15, berarti 60. 60. Oh, baik, Ibu. 1 x 30 dibagi 6. <tuh>
0: Berapa? 5. 5, kan? 5, 5 juta. 5 juta. Tadi berapa awalnya?
1: Awalnya
0: tadi 15 15. 15. 15 sama 5? 20. 20. eh okay. Jumlahkan. 80 juta.
1: Jadi 80 masih sisa
0: 10. Masih sisa 10 juta.
1: Ini sisa 10 dibagi lagi terus seperti itu gitu, loh
0: hmm. Sampai habis sisa. Hah? Sampai habis.
1: Iya. Kalau dibagi, itu kan berapa? Tiga kali kerja di situ.
0: Iya, tiga kali kerja. Nah,
1: baik, kalau kita nggak percaya, kita lihat. Iya, 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 itu. iya, ya, kan? iya.
0: 10, 10 bagi,
1: dibagi 10, dibagi 4, 6 berapa? koma
2: lima? 10 bagi 5, 6. Bagi, eh,
1: 10, 10 8, bagi 6. 1,7. 1,7 kali tiga. 3. bagi 1,66 gitu. kali 3 5 3. juta, 5, eh?
2: juta 5, 5, kena ya, 4,
1: ya, 5
0: juta 100
1: kenaknya 5 juta 0. Nah, ah. Baik, tambahkan. Tadi Ibu kan dapat dua kali kerja itu dapat 60. Ya. Tambahannya berapa?
2: Berarti 10 juta bagi 6. Eh, iya. Kalau
1: kalau ingin yakin gini, saya pakai kalkulator coba.
2: 1,6 dikali ya. 1.
1: 10 juta 1,666. Dapat 1,666 sekian. Dikalikan iya, ibunya anak perempuan berapa? 3. 3. 3. Itu 5, 5 juta,
0: lah.
1: 5, 5, juta, juta pas, ya. 5 juta pas.
0: Ah, lima 5 juta. Pas juta nah, pas.
1: Tadi berapa bagian itu? Sama 1,6 Ibu Zat. sudah hitung Tadi bagian, bagian Ibu tadi awalnya 1, berapa 6, anak 6. Ya? Berarti tambah 5, sekarang iya, 60. Baik, bagian istri, eh bagian ibu, sorry. Berapa? Ibu, ibu 1,66. 1,6666. Tadi sebelumnya berapa, ibu? 20. Iya, 20
0: ditambah
1: 1,66. 21,6666. Ditambah 65, 86,666. Masih sisa Berapa?
0: masih sisa 3,333333 ya. Tiga. Ini
1: lagi-lagi. Wah. <laughs> ya itu. Itu pada <laughs> seperti itu pembuktiannya. Maka ini hasilnya juga sama dengan ini nanti gitu loh. Pokoknya terus gitu, dirodkan lagi, dirodkan lagi gitu. Ya, itu untuk membuktikannya itu. Ini sekali lagi saya katakan ini sudah jadi rumus. Nah, gitu. Kalau waktu apa waktu selo anda lihat itu buktikan itu anda rubah mungkin berapa anunya itu itu akan ketemunya seperti ini ya silakan nanti dibuktikan ini baru sekilas saja kan terbukti ini sudah tiga kali kerja ini tiga atau empat itu gitu kan oke ya paham ya paham ya baik itu yangron Terus perbedaan yang kedua jumlah bagian ahli waris dengan asal masalah ini, kalau tadi lebih kecil dari asal masalah, yang kedua itu bisa jadi lebih besar dari asal masalah. Ini contoh yatmi, ini. ini yang kemudian disebut Aul ahli warisnya tiga orang anak perempuan, yang bagiannya dua 3 karena tiga orang dua orang atau lebih, Pak Inggu Nandisaan, Pak Koesnataen. palahuna tulusama taroh berarti 2/3. Suami karena istrinya yang mati punya keturunan dia dapat 1/4. Kemudian ibu karena anaknya yang mati punya keturunan dapat 1/6. Ada angka eh, apa? makomnya ini 3 4 6. Jadi asal masalahnya 12. Karena 12 inilah Angka yang paling kecil yang dapat dibagi habis oleh 3, 4, dan 5. Oke, okay, kita lihat. Anak perempuan, 2 per 3 kali 12 berapa? 8. Suami, hmm. 1 4 kali 12, 3. Ibu, 1 6 kali 12, 2. Anda jumlahkan ke lantai sekarang, berapa? 3, 11. Uh. Loh, kok jadi besar ya? harta yang tersedia 12 kuda setelah dihitung-hitung lu kok membengkak jadi 13 gitu kan? Nah, ini minus ini. Pertanyaannya siapa yang harus dikurangi bagiannya? Kata si ibu itu, "Eh, kamu saja anak perempuan kan, kamu dapat banyak gitu. Atau suami, "Kamu kan ahli waris ashabiah, kamu dikurangi aja." Oh, enggak boleh seperti itu. Tidak bisa kekurangan itu Hanya ditanggung oleh seorang Azharis, tapi harus ditanggung bersama. Ya. Intinya masing-masing para ahli waris itu dikurangi dari bagian semula itu. Ya. Intinya begitu. Jadi harus dibagi. Pengurangannya harus sesuai dengan ini, sesuai dengan untuk keadilan tuh sesuai dengan perimbangan partnya ini, gitu ya. Nah itu. Nah, tidak bisa dibagi rata kekurangannya dibagi rata aja yuk gitu Enggak bisa harus untuk mencermin apa untuk keadilan harus ini sesuai dengan uh, perbandingan farnya ini gitu ya I jadi seperti itu celek ini juga sudah rumus kalau terjadi awal maka dalam membagi jangan dibagi dengan asal masalah semula tapi angka yang lebih besar jumlah bagian para ahli dari asal masalah ini dijadikan angka pembagi atau dijadikan asal masalah baru dalam membagi nah jadi dalam kasus ini jangan dibagi 12 tapi bagi 13 sebab kalau bagi 12 nanti terjadi minus kalau minus masing-masing harus dikurangi gitu ya kalau tadi sisa Sisa harus dikembalikan lagi. Kalau ini kebalikannya minus, ya. Nah, karena minus, lantas masing-masing harus dikurangi. Nah, bisa jadi pengurangannya berkali-kali mungkin, gitu ya. Oh masih kurang, kurangi lagi, kurangi. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini sudah rumus ini. Jadi ini tadi nah, makanya kita lihat coba sekarang. Seandainya harta peninggalannya itu 104 juta. Maka bagian anak perempuan itu, tadi 8 dari asal masalah, dibagi, dikalikan 104 juta, dibagi 12, jangan dibagi 13. Nah, sehingga ketemulah ini. Nah, itu. Suami, 3 juta, dikalikan 14, 3 kali 104 juta, dibagi 13, dapat 24 juta. Kemudian, ibu 2 kali 104 juta dibagi 13 dapat 16 juta itu coba jumlahkan itu 6 4,24 tambah tambah 16 berapa 104 kan pas ya okay. coba kalau anda bagi dengan 12 ya kalau anda bagi dengan 12 itu hasilnya tidak segitu Lebih besar itu, 104 juta dibagi 12. Satu bagiannya itu 8.666.666 rupiah. Kalau ini dikalikan bagian anak perempuan 8, maka anak perempuan itu dapatnya bukan 64, tapi 69, 333.333 ,333 rupiah, 333. 4 sen. Nah itu. Sehingga nanti kalau dijumlahkan di bawah itu akan apa? Besar. Bisa jadi bukan 104, tapi bisa jadi 100 sekian lebih besar itu. pada harta yang tersedia kan 104 di situ. Nah, untuk menutupi kekurangan itu bagaimana itu? Ah tadi masing-masing harus dikurangi. Pengurangannya seimbang dengan besarnya parit mereka ini gitu ya itu nah, ini insya allah nanti ketemunya seperti ini ini juga sudah rumus ya jadi kalau terjadi awal ya ini cara membaginya seperti itu baik sampai di sini ada yang ingin didiskusikan dulu kalau yang rot tadi sudah kalau yang awal sekarang ini kebalikan dari awal Apa, dari RON. Prosesnya sama. Cuma intinya di sini jumlah bagian para ahli baris dari asal masalah yang itu lebih besar dari asal masalah dijadikan angka pembagi. Kalau tadi diturunkan, sekarang dinaikkan angka pembaginya. Dari 12, dalam contoh ini, menjadi 3, 13. Oke. Nah. di ini dinaikkan Baik, ada yang ingin didiskusikan dulu? Halo Contoh soal Halo. lagi
2: Ustaz. Contoh contoh soal Ustaz.
1: Contoh lagi, contoh yang
2: lain? Iya, Ustaz. Contoh soal Ustaz biar bisa kita Ustaz.
0: Peladian.
1: Enggak, ini ini anu dulu. Nah, kalau ini nanti kita akan ketemu dengan contoh soal yang lain. Tapi yang penting ada pahami dulu. Itu prosesnya pokoknya seperti ini. Sudah paham nah.
0: ya? Insya Ustaz. Baik.
1: Eh, pokoknya ada tiga kemungkinan itu, yaitu kasus Adila Rod atau Aul. Ah gitu. Dan intinya begitu. Anda mengerjakan yang manapun, mesti tidak terlepas dari tiga persoalan itu, gitu loh. Cara membaginya itu. Nah, kalau ketemu seperti itu, tadi ini rumusnya ini, ini sudah sudah rumus dibawa kemanapun. Insya Allah itu penyelesaiannya seperti itu. Baik, kalau sudah bisa paham semua. Nah, kita lihat sekarang ke hmm, nanti saya kirim setelah ini oke okay. bisa anda lihat
2: jelas ya? jelas sekali
1: bisa Langsung kita praktekkan. Nah, sekarang kita masuk kepada uh, pembahasan masing-masing ahli waris. Kita mulai dari ahli waris sababiah, ya, yaitu suami dan istri, gitu ya. Dalam Alquran, kewarisan suami dan dan istri ini diatur dalam surat An-Nisa ayat 12 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisku matarok Dan seterusnya sampai akhir. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam KHI, ini kewarisan suami istri ini diatur dalam pasal 179 dan 180. 179 mengatur kewarisan suami atau Duda. Di mana di situ Duda mendapat separuh bagian. Bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka tidak mendapat seperempat bagian. Intinya sama kan? Ketentuan pasal 179 KHI dengan surat Anis ayat 12. Kemudian ini janda menurut pasal 180 KHI, bagiannya juga ada dua. Janda mendapat seperempat bagian. Bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian sama dengan surat anis ayat 12 di atas ya. <tuh> 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 Wallahu nirobuu mimata ilam yaku janda mendapat seperempat bila bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Nah, paingkan ala kumbalat, palahuna tungun, mendapat seperdelapan. Jadi sama dengan pasal 180 KHI. Baik, jadi berdasarkan ayat 12 surat Anisa dan pasal 179 ya. serta 180 KHI dapat dikatakan bahwa kewarisan suami dan istri sudah ditentukan bagiannya. oleh karenanya suami maupun istri adalah ahli baris abul kurun ya atau asabul kurun kenapa karena bagiannya sudah ditentukan di mana di situ suami bagiannya ada dua kemungkinan anisbu An dan arubu Ar setengah atau seperempat bagian istri juga ada dua dua macam kalau bukan arubu Ar asumun bukan apakah Suami itu Anisku atau Arubu, istri itu Arubu atau Asumun adalah ada tidaknya keturunan pewaris, bukan hanya anak, tapi keturunan secara luas gitu ya. Jadi kalau pewaris punya keturunan, maka bagian suami atau bagian istri itu tadi kan, bagian yang terkecil kalau bu, kalau suami itu kan tadi ada dua. kalau bukan seperempat apa bukan setengah seperempat istri kalau bukan seperempat kalau tidak seperempat seperdelapan nah, bagian yang terkecil berarti istri seperdelapan kalau suami seperempat begitu tidak ada keturunan ya, maka suami maupun istri beralih kepada bagian yang terbesar suami setengah istri seperempat nah, itu. cuma bedanya Kalau untuk bagian istri ini seperempat atau seperdelapan itu bagian seorang istri atau bagian beberapa orang istri. Kalau kemudian suaminya eh, itu poligami gitu ya, jadi bukan masing-masing istri dapat seperempat, empat orang istri dapat satu semuanya nanti ya, enggak. Jadi ya seperempat atau seperdelapan itu. bagian satu orang istri, dua orang istri, tiga orang istri atau empat orang istri gitu ya. Oke. Nah, itu yang perlu dipahami. Ya. Ah, cuma yang di sini yang terjadi perbedaan pendapat itu kalau menurut bagian semua ulama sepakat. Bagian suami itu tadi ada dua macam, bagian istri juga ada dua macam. Cuma yang menjadi perbedaan pendapat itu adalah siapa yang dapat menghijab nukson suami maupun istri hijab nukson itu menghijab yang mengurangi bagian istilahnya ya kalau yang menghilangkan bagian istilahnya hijab hirman sekali lagi kalau yang kemudian menghilangkan bahkan uh, tidak menjadi ahli baris tidak mendapat bagian namanya terhijab hirman kalau yang hanya mengurangi terhijab nuk Son, ya. Ya. jadi dari kata nakis naismakoso itu kurang nah, itu jadi di sini bagian suami atau bagian istri menjadi berkurang dari semula setengah jadi hanya seperempat istri semula seperempat jadi hanya sepernapan oleh siapa Oh dia dikurangi karena gara-gara ada pewaris punya ketuk siapa dalam kalau dalam ayat kan disebut tadi siapa Coba lihat ayatnya nah ini. Waalaikum nisfu mata walad. Kalau tidak punya walad, fainkan lahulahuna walad. Tapi kalau istrinya yang mati itu punya walad, nah, yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu, siapa yang dimaksud dengan walad itu? Nah, itu aja. Kalau menurut Sunni, yang dimaksud dengan Walad itu yang pertama adalah anak anak langsung, anak kandung. Atau istilahnya Waladusulbi, anak langsung, anak kandung ya. Waladusulbi istilahnya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang kedua, yang bisa menghijab nukson suami maupun istri itu ke turunan dari anak laki-laki yang berstatus sebagai dawul turun atau asobah. Nah itu. Jadi itu yang bisa mengizinkan istri ataupun suami. Tapi kalau keturunan pobaris itu statusnya dawul arham. Sekali lagi, kalau keturunan itu statusnya dawul arham, maka menurut Sunni Suami maupun istri tidak terhijab nukson, berarti dia mendapat bagian yang terbesar. Contoh daul arham dari unsur keturunan siapa? Ada yang ingat? Contohnya adalah bintu bintin. Ibnu bintin, cucu dari anak perempuan saat, cucu, ah, anak, perempuan. cucu dari anak perempuan atau buyut dari cucu perempuan dari anak laki-laki, pokoknya yang kemarin penghubungnya itu perempuan gitu ya, ah jadi upamanya ahli warisnya ibu, ya, kemudian suami, kemudian cucu laki-laki dari anak perempuan, kalau menurut Sunni ibu berapa bagiannya? sepertiga suami setengah cucu laki-laki dari anak perempuan mahjub. Kenapa mahjub? Karena dia dawul arham. Nah, di situ sekalipun dia punya keturunan yaitu cucu, tapi karena dia statusnya dawul arham, menurut sunni tidak bisa menghijab nukson baik ibu maupun suwa suami. gitu ya. Baik, itu menurut sunni itu. Jadi sekali lagi yang bisa menghijab nukson suami maupun istri dari farnya yang semula itu itu harus istilahnya waladus tulbi, ya ya nah, apa pokoknya wal, apa uh, walad yang is parun uh, waris maaf istilahnya itu farun waris keturunan yang berstatus sebagai ahli waris Tapi kalau Farun Gawiru Waris, keturunan yang bukan ahli waris, yaitu tadi yang daul Alham, menurut Sunni, suami maupun istri, tidak terhijab nuksong. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut Sia maupun dan hajairin serta menurut KHI, bahwa yang bisa menghijab nuksong suami maupun istri itu keturunan dalam arti mutlak entah anak entah cucu entah wujud entah cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan pokoknya keturunan secara umum gitu ya mungkin anak mungkin cucu dengan tidak membedakan cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan nah, gitu itu menurut Si A, Azairin, dan KHI seperti itu. Ya. Kenapa? Karena e, mengartikan walad dalam ayat 12 sulat Anissa An itu tadi, itu adalah keturunan secara mutlak. Jadi walad itu adalah keturunan. Ya. Bisa ini. Wujudnya adalah Ibnun, bisa Bintun. Nah itu. Bisa waladusulbi dan walad guerusulbi, anak langsung atau anak tidak langsung, nah gitu. Ya. Itu perbedaannya hanya di situ aja. Ya. Jadi kalau dalam contoh tadi kali warisnya itu ibu, suami dan cucu laki-laki dari anak perempuan, kalau menurut si Irin atau KHI, ya ibu bukan sepertiga ya, tapi seper enam, kenapa? karena pewaris punya keturunan. Kalau Sunni kan tadi seper menurut KHI itu seper enam. suami, menurut Sunni dapat setengah, tapi kalau menurut KHI hanya dapat seper Kenapa? Ya tadi karena punya keturunan, yaitu cucu gitu, laki laki dari anak perempuan. Sedangkan cucu laki-laki dari anak perempuan kalau menurut sunni tadi kan dia daulaha mahjub itu. Ya. Tapi kalau menurut FHI dia sebagai ahli waris pengganti. Menggantikan siapa? Menggantikan ibunya yaitu anak perempuannya pewaris gitu kan. Nah, sehingga dalam kasus ini ahli warisnya itu sebenarnya ibu suami dan seorang anak perempuan. Ah gitu, gitu ya. Jadi itu perbedaannya di situ aja. Perbedaan yang kedua yaitu ketika terjadi rod. Nah, dalam arti begini. Kalau menurut Sunni suami maupun istri selama ada ahli waris nasabiah, dia tidak berhak menerima Rod. Suami maupun istri, selama ada ahli waris nasabiah, dia tidak berhak menerima Rod. Nah, jadi Rod kepada suami maupun istri itu, kalau sudah tidak ada ahli waris nasabiah. Selama ada ahli waris nasabiah, menurut Sunni, suami maupun istri tidak berhak menerima. sedangkan menurut yang lain suami maupun istri sama-sama juga berhak menerima lot nah, ya nah itu nah, contoh ini anda tadi yang ingin contoh yang lain nah di sini sudah ada contoh-contohnya itu nah, anda nanti pelajari dulu nah, kalau ada yang belum jelas itu kita Uh, bahas besok kita bahas besok sekarang ini karena waktunya sudah habis ini nanti saya kirim payonya ini untuk anda pelajari gitu ya R di situ itu apa ustad ya R itu gimana gimana R di
2: situ RR
1: R. R itu Rod pengembalian coba anda lihat ini yang ini ibu itu kali warisnya kan hanya ibu dan suami Ya. Ya. ibu karena tidak punya yang mati tidak punya keturunan kan dia dapat sepertiga suami karena istrinya yang mati tidak punya keturunan kan setengah ini sepertiga dan setengah ini tidak menghabiskan harta tapi allah masih sisa sangat jelas kelihatan karena sepertiga dan seperenam itu baru berapa asal-masalahnya enam
2: uh,
1: ibu dapat dua per enam Kemudian an, suami dapat 3/6, baru 5/6 masih ada sisa 1/6. Oh ya. Yeah. Nah, maka nah, itu tadi kalau menurut sunni sisanya ini hanya ditambahkan kepada ibu. Kenapa ibu Karena dia masih ada ahli waris apa? Nasabiah gitu. Faidahnya kan tadi begitu. Nah, intinya R ini rod ya, rod itu. Nah, Sedangkan menurut yang lain, itu rod-rod-rod. Anda baca dulu, nanti insya Allah paham. Amin, amin. Ya, Jadi, ada rod itu, R itu maksudnya rod. Begitu ya. Nah, itu Baik, nanti setelah ini saya kirimkan, Anda baca. Kalau ada yang belum jelas, kita diskusikan besok. Sambil nanti saya tambah ahli waris. Setelah ini, nanti kita masuk kepada ahli waris nasabiah. dan kita mulai dari unsur keturunan. Kirim. Baik. Sekarang presensi dulu saya panggil. Kelas A ada yang tidak hadir? Syamaul Mubarak. Hadir Ustadz. Ahmad Rizki Hadir Ustaz Dimas Napaldi Hadir Ustaz Fadil
2: Hadir Ustaz
1: Habib Hadir, Hadir Ustadz. Isa Hadir Ustaz Hadir Ustaz Hadir Ustadz. Ridwan
2: hadir Ustad, Iqbi,
1: hadir Ustad, Kanugrahan datang nggak?
2: Ada di rumah Ustad? Di,
1: di rumah ada ya. Ada Ustad. Baik, kelas B, Ahmad Hafid. Hadir Ustad. Ahmad Saidi. Ahmad Zakwan. Hadir Ustad. Arman Nurdin. Sakit, Ustaz. Gimana? Sakit. Sakit? Ya, saya belum buka HP. Baik. Badru Tamam.
2: Hadir, Ustaz.
1: Muhammad Jihan. Hadir, Ustaz. Ya, Muhammad Akmal. Hadir, Ustaz. Muhammad Oghosan. Hadir, Afan. Hadir, Ustaz. Norfaiji. Hadir, Ustaz. Rausan? Aditya. Hadir, Ustaz. Rausan ada nggak, Rausan? Di room ada nggak? Ada, Ustaz. Baik, terima kasih. Baik, nanti saya kirim ya setelah ini. Anda baca dulu, dan nanti sekaligus saya tambah. Nah, besok kita kalau ada yang belum jelas nanti anda baca contoh-contoh ini insyaallah bisa paham lah gitu ya baik terima kasih hari ini sampai di sini dulu insyaallah kita jumpa lagi besok untuk itu kita syukuri bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillah, alhamdulillah.